Welkom dames en heren bij de Personal Body Podcast. Vandaag gaan we het hebben over buikspieren. Naast mij zit Paul Bosma. Ik ben Jomer de Boer. Paul Bosma, heb jij buikspieren? Uh, ja, zeker. Nou, die heb ik. Okay, en ze kom... zijn nog zichtbaar ook. En hoe kom je eraan? Ja, hoe kom je er vanaf? Nee, uh, ja, iedereen heeft uiteraard uh, buikspieren. Ja. Uh, nou, wellicht zal er wel ergens een uitzondering zijn. Ik heb ook wel eens iemand zonder, borst, uh, zonder linker of rechts borstspier gezien. Dus waarschijnlijk zal er ook wel iemand zijn die geen... Uh, buikspieren heeft. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat iedereen gewoon een normaal functionerend mens is en die heeft buikspieren. Oké. 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 En uh, hoe maak je ze dan zichtbaar? Want je, dat, dat zei je, van je, hebt, je hebt ze dan zichtbaar. Ja, sommige mensen zeggen, ja, ik heb geen buikspieren, maar die bedoelen dan, uh, ik heb geen zichtbare buikspieren. Mm-hmm. En je maakt ze eigenlijk zichtbaar door uh, het vetpercentage uh, van je lichaam te verlagen. Mm-hmm. Uh, dus dan zal uh, het, het vet op je, wat op je buikspieren, uh, die de buikspieren eigenlijk verborgen houden, dat verdwijnt. En dan ga je ze zien. Oké. Okay. En hoe doe je, je dat? Dat? Uh, dat doe je door een, uh, uh, chronisch een calorietekort te hanteren. Dat betekent dat je chronisch, chronisch ja, op langere termijn een, een calorietekort hanteren. Uiteraard afhankelijk van hoeveel vet er op je buik zit en mm-hmm. hoeveel er moet verdwijnen. Mm-hmm. Hoe lang dat duurt. Uh, een calorietekort houdt in dat je dus minder energie binnenkrijgt dan dat je gebruikt. En als je dat op langere termijn doet dan... Gaat je vetpercentage naar beneden en zullen dus je buikspieren zichtbaar worden. Mm, okay. Zo simpel kan het zijn. Oké, okay, ja, dan, dan zijn we anderhalve minuut bezig. En ja. zijn we, we zijn nu oh, al bij maar. de conclusie van deze podcast. Nee, dat het uh, uiteraard simpel klinkt, betekent natuurlijk niet dat het uh, gemakkelijk te behalen is. En dat het voor iedereen een uh, walk in the park uh, zal zijn. En maar moet, je, moet je je buikspieren ook trainen om ze zichtbaar te laten maken? Of is het echt puur uh, vetverliezen? Uh, ik denk dat dat heel individueel is. Uh, de ene persoon heeft ook wat meer aanleg om, om, die, om de dikte van uh, de, de buikspier te ontwikkelen, uh, door trainen. Uh, net zoals de verschillen zitten in, ja, in borstspieren, kuiten, et cetera, zit dat ook gewoon in buikspieren. Dus het, het, het hangt er ook vanaf hoe ze eruit zien, uh, ja, hoe die aanhechtingen zijn. Um, maar je kunt ze uiteraard trainen, zeker als je, als ze dus, uh, als je eenmaal een laag vetpercentage hebt en je bent van mening dat ze nog niet echt naar buiten komen of zo. Uh, dat ze dus niet heel dik, dik zijn. Dat de spier niet echt ontwikkeld is. Ja, dan zou je ze dus meer kunnen trainen. Mm, en op welke manier doe je dat dan? Moet je dan crunches doen? Uh, ja, crunches is een beetje een, uh, een onderwerp... Wat, uh, wat de laatste jaren uh, wel ter discussie is komen te staan. Dus uh, is dat veilig om crunches te doen? Er is een hele tijd... Uh, dus er zijn er experts geweest die hebben gezegd van joh, doe maar niet, want er komt heel veel afschuif, komen heel veel afschuifkrachten op je wervel. Wat is dat, afschuifkracht? Ja, krachten die eigenlijk, die, die, die wervels, je, je kromt je rug. Dus, en dan uh, komt er dus druk op de buitenkant van, de, van je rugwervels te staan. Uh, en dat kun je uitdrukken in bepaalde hoeveelheid kracht, uh, in kilogram volgens mij. Um, en dat zou dan niet goed zijn voor je rug. Um, ja... De laatste tijd is dat weer een beetje in twijfel getrokken. Dat dat niet voor iedereen zo is. En dat het niet zo eenvoudig te, te stellen is. Dus crunches is een beetje ja, controversieel. Um, er zijn andere manieren om je buik, uh, buik uh, te trainen. Dus je zou ook uh, reverse crunches die dan weer iets, uh, wellicht iets uh, vriendelijker zijn. Wat, uh, wat, wat zijn dat? Uh, ja, dan, dat? Uh, bij een crunch beweeg je eigenlijk vanuit je, begin je de beweging vanuit je rug. Mm-hmm. Uh, met een reverse crunch begin je meer vanuit je benen. Dus uh, andersom, reverse. Oh, dus je okay. krult jezelf nog steeds wel op, maar vanuit je benen. 
Ja, oké. Okay. Ik, ik weet niet hoeveel dat scheelt. Uh, maar is het dan, uh, kunnen we even een, een plaatje illustreren? Dan lig je met je rug op de grond en dan breng je je knieën naar je borst toe of zo. Ja, ja, ja. En dat uh, initieer je dus door je buikspieren aan te spannen. Ja, precies. Dus het is wel belangrijk dat je niet, want bijvoorbeeld een sit-up, uh, daarbij zet je jezelf eigenlijk uh, klem met je voeten en uh, trek je hele bovenlichaam omhoog. Mm-hmm. Uh, dan ben je meer je heupflexoren aan het trainen dan dat je je buik aan het trainen bent. Dus daar gebruik je andere, andere spieren bij. Mm-hmm. Um, maar goed, uh, je, kunt dus, je zou ook leg raises kunnen doen. Uh, je hangt aan een uh, stang of je, je hebt daar ook uh, van die uh, ja, apparaten voor apparaten. Dat je op je ellebogen ha- steunt, hangt mm-hmm. en je brengt je benen naar boven. Dat kan met je knieën. Uh, 90 graden gebogen, dan is het wat simpeler. Met je benen rechtuit, dan is het weer wat lastiger. Ja, uh, ja daar gebruik je ook je buikspieren voor. Um, je kunt een uh, roll-out doen, een ab roll-out. Dan heb je van die ab wheels, heb je daarvoor. Of je gebruikt een stang met twee schijven en die rol je voor je uit. Terwijl je op je knieën rust. Ja, terwijl je op je knieën rust of op je tenen als je heel, 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 heel sterk bent. Uh, mm-hmm. Ja, dat kun je dus doen. Dus op die manier kun je ook je buik, uh, buikspieren trainen zonder dan per se die, uh, die, uh, die crunchachtige beweging te maken. Um, ja, dat kun je doen dus om spiergroei te bewerkstelligen in je buikspieren. Ja. En um, kijk, je, dat, is, dat is meer voor het zichtbare effect. Je kunt er ook Uitgaan van je wilt je rompstijfheid trainen. Uh, dat heeft dan weer meer te maken met... Uh, ja, als je rechterop staat wil je niet voorover of naar de zijkant vallen. Uh, dat is uh, onder andere je rompstijfheid die daarvoor zorgt. Mm-hmm. Um, tijdens oefeningen zoals squats, uh, deadlifts, uh, zelfs bij uh, een, een push-up... Uh, gebruik je dus die rompstijfheid om je lichaam in die uh, rechte positie te houden. Ja. Um, dat kun je dus ook trainen op verschillende manieren door... Dus bijvoorbeeld ook gewoon squats en deadlifts en die push-ups te doen. Mm-hmm. Maar dat kun je ook nog gerichter trainen. Uh, dus dan weer eigenlijk uh, rotatie uh, van je romp uh, oefenen. Of je wilt het juist tegengaan, dus anti-rotatie. Dus als uh, je je handen voor je uitstrekt, je staat er rechtop en iemand zou als het ware aan jouw handen trekken. Ja. één kant op en je wilt dat tegenhouden, dan gebruik je daar als het ware die rompstijfheid voor. Ja. Um, dus dat zijn ook oefeningen om te doen. En dat heeft dan niet zo'n esthetisch karakter. Dat heeft meer te maken met die rompstijfheid. Die wil je goed hebben. Omdat je oefeningen als squats, deadlifts, et cetera. Gewoon goed wil uitvoeren. En, maar, en, en je hebt er wat aan in je dagelijks leven. Ja, dat kun je, kun je voor, voor heel veel dingen natuurlijk binnen krachttraining zeggen. Je hebt, ja, ja, het is wel nuttig. Het is onderdeel van. Als je een boodschappentas moet dragen. Ja, ja dat is een, een oefening die je dus inderdaad zou kunnen doen. Een suitcase walk noemen ze dat ook. Maar dan, maar dan wel aan één kant. Ik zie al de mensen ja. in de gym dan met aan, aan beide kanten een hele zware dumbbell. En dan uh, om en om zo heen en weer bewegen. Ja, dat is... Dat ja. is dus zeg maar precies je lichaam in balans houden. Toch? Ja, en ja... Dat ook, en, maar dat is ook een oefening, dat ben je dus echt als zo aan, aan het roteren, dat is dan voor de zijkant van de buikspieren, dat is daarop gericht. Ja, ik weet niet, ik ben niet zo'n hele grote liefhebber van al dat soort oefeningen. Ik denk dat het handiger is inderdaad om zo'n uh, suitcase walk te doen, waarbij je dus aan één kant een koffertje vasthoudt, of een tas, of een dumbbell, of weet ik wat, en je dus rechtop blijft staan, ja. wat al een uitdaging is. Uh, ik zou het uh, zeker aanraden om dat eens echt goed te proberen. Uh, dus je zet daar ook meer je, je, je buik uit, je, je, je braced en 
vervolgens ga je lopen. Mm-hmm. En dan zul je al gauw merken dat dat behoorlijk uh, aan één kant uh, trekt. En dat je moeite moet blijven doen om die rechte houding uh, te behouden. Ja. Ik denk dat dat hele goede oefeningen zijn. Om uh, te includeren als je daar uh, niet zo sterk in bent. Okay. Dat je zwakkere punten zijn. En uh, we hebben nu uh, allerlei oefeningen uh, besproken. Maar je begon eigenlijk met de belangrijkste, denk ik. Ja. Dus, dus de, over langere termijn minder energie tot je nemen dan dat je gebruikt. Ja. Ja, ja ik denk dat uh, heel veel mensen uh, op zoek zijn naar dus die buikspieren. En je, je moet je daarbij meteen ook afvragen van, ja, wil je, wil je dat echt? Uh, kosten wat kost een heel laag vetpercentage en zichtbare buikspieren. Als je voor de rest vrij weinig spiermassa op je lichaam hebt, is waarschijnlijk niet de look die je zoekt. Dat denk je omdat je plaatjes hebt gezien van mensen die heel veel spiermassa hebben en een laag vetpercentage en zichtbare buikspieren. Waardoor dat hele plaatje er eigenlijk heel tof uitziet. -hmm. Maar die hebben dus wel vrij veel spiermassa. En dat draagt bij aan dat plaatje. Uh, Dus ik denk dat je daar uh, heel kritisch in moet zijn. Dus wellicht moet de focus niet per se liggen om meteen het zichtbare buikspieren te krijgen. Maar meer gewoon het ontwikkelen van een uh, complete uh, fysiek. -hmm. En het uh, plezier krijgen in trainen. En dan uh, uiteindelijk... Komt dat vanzelf wel? Ja, gaat dat vanzelf wel verschuiven die, die, die richting op. Maar zeg je dan dat, dat als je op dit moment weinig spiermassa hebt, ik weet niet of je dat voor jezelf kan bepalen, maar dat je dan, um, dat dan het zien van je buikspieren best wel moeilijk is? Nee, dat is zeker niet uh, moeilijk. Het kan wel, maar dan moet je dus je vetpercentage naar beneden brengen. En dan uh, zet je jezelf dus eigenlijk in een situatie waarin je minder energie uh, binnenkrijgt dan je gebruikt. Mm-hmm. Ja, dat is niet een ideaal scenario voor het creëren van spiermassa. Uh, nee. Dus dan uiteindelijk ben je dun met buikspieren. Ja, als dat, ja, als dat uiteindelijk je doel is, dan is dat natuurlijk helemaal prima. Ja. Uh, maar ik denk dat als ik vaak de mensen, uh, als ik de verhalen van mensen hoor, dan begrijp ik vaak dat ze toch wat meer spiermassa zoeken en die zichtbare buikspieren willen hebben. Ja. En dan zou ik het dus in die volgorde doen. Eerst die spiermassa gaan creëren. Mm-hmm. En dat hoeft niet te betekenen dat je dan dik wordt of geen zichtbare buikspieren hebt, maar dat daar niet per se je focus ligt op dat moment. En die kan je later wel aanbrengen. Maar hoe ziet zo'n proces er dan uit, zeg maar? Als jij, je hebt het over, oké, okay, dan eigenlijk zijn er, uh, is er een aantal stappen wat je, <coughs> sorry, een aantal stappen wat je moet doorlopen. Ja. Hoe, hoe ziet zo'n proces eruit? Als je nu, uh, ja, het is lastig om dat natuurlijk per individu of, of nu zeg maar voor iedereen te zeggen. Maar... Ja, dat is sowieso inderdaad lastig. Uh, ja, het hangt, het hangt heel erg van het startpunt af als, en, en van iemands doel. Als iemand uh, met, met bijvoorbeeld overgewicht uh, zegt van uh, ik heb besloten dat ik een, uh, uh, aan mijn uh, gezondheid en aan mijn lichaam wil gaan werken. Ja, ja dan is het handig om een calorietekort te gaan hanteren. Mm-hmm. Um, even afgezien van alle gedragsveranderingen, et cetera, gewoon een calorietekort uh, hanteren om die lichamelijke veranderingen te bewerkstelligen. Nou, dan zie je dus dat iemand vetpercentage gaat dalen. Um, tegelijkertijd kan er best wat spiermassa opgebouwd worden. Dat kan gewoon prima samengaan, uh, zeker bij een beginnende persoon. Uh, dus die, ja, die ontwikkeling van die, die, die buikspieren, die zitten er sowieso. Het vetpercentage vetpercentage gaat dalen, dus dat gaat sowieso meer zichtbaar worden. In het geval dat iemand komt en die al een vrij laag vetpercentage heeft, een, een dun persoon, um, en die zegt, ik wilde graag gespierd uitzien, ja, dan ga je dus meer richting het creëren van een, uh, uh, een, een impuls uh, waarbij uh, uh, 
Spiermaster Centraal staat. Dus uh, de krachttraining wordt uh, uh, het voornaamste, voornaamste uh, middel om die impuls te geven. En dat onderbouw je dan eigenlijk met voeding. Mm-hmm. Dus eigenlijk en, kan je dan nog meer, meer eten dan je... Ja, dan die, de waarschijnlijkheid is uh, groot, ja, dat ja. je dat doet. Dus, oh, okay. dus goed dat je zegt dat het van, van het startpunt verschilt. En ja. ik denk ook de trainingservaring die iemand heeft. Ja, ja zeker. En uh, kijk, het, het, het focussen op een bepaalde spiergroep wordt sowieso pas interessant als je al een tijdje traint. Mm-hmm. Dus het, het, het focussen op bijvoorbeeld buikspieren of stel je voor je wilt echt die spiergroei in die buikspieren. En dat, dat is dan dus niet alleen de zichtbaarheid, want dat heeft dus heel erg met vetpercentage te maken, maar ook ja. gewoon de dikte van. Als je dat echt wil gaan uh, prioriteren, prioriteit wil geven, dan, uh, ja, dan ben je waarschijnlijk al gevorderd. Ja, precies. En dan heb je al wat trainingservaring. Anders is dat niet handig. Dan kun je beter je, je niet, niet zo specifiek je pijlen gaan richten. Dus eigenlijk het antwoord op de vraag is hoe krijg ik... Nee, hoe ga ik b- b- mijn buikspieren zien? Is echt afhankelijk van de, van de beginsituatie. Ja, en dus vanaf je, van je vetpercentage. Ja. Dus als je ze echt per se zichtbaar wil hebben, ja, verlaag je vetpercentage. Punt. Punt, ja. Dat is eigenlijk als, het... Uh... Als je ze groter wil hebben, dan moet je... Dan, ga je, dan moet je dus vooral met training bezig. Ja, dan zul je ook, als je die spiergroei wil bewerkstelligen in je buikspieren. En dat doe je, je gebruikt natuurlijk je buikspieren bij heel veel oefeningen al. Ja. Maar als je ze echt nog gerichter wil gaan trainen, dan zul je aan buikspieroefeningen uh, moeten gaan doen, ja. Kijk, en je kunt dan nog zeggen van, oké, okay, als ik een... Uh, ik, ik wil dus ze zichtbaar maken, ik wil mijn vetpercentage verlagen. Ja, hoe creëer ik dan een... Uh, een calorietekort, dat is dan meer de vraag. Mm-hmm. Dus hoe ga je dat uh, voor elkaar krijgen? Dat, dat moet dan je, je focus hebben. Ik denk dat we daar in een andere podcast over gaan praten. Ja, dat lijkt me heel handig. Oké, okay, ik denk dat, de, dat, de, dat het een hele korte podcast is dan. Dus ja. dat eigenlijk... Uh, waar kunnen mensen hier meer over uh, vinden? Ja, er zijn uh, zeker genoeg informatiebronnen over het uh, krijgen van zichtbare buikspieren. Uh, wij hebben zelf daar een uh, blog over geschreven, daar wordt dit nog even herhaald. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een uh, goed uitgangspunt is. Personalbodyplan.com Ja. Yes. En als we er echt aan, wat aan willen doen, dan... Uh, of, ja. ja, we hebben ook uh, oefeningen uh, binnen, die we binnen Personal Body Plan gebruiken, waarbij je dus zowel rompstijfheid traint als uh, direct je buikspieren. Mm-hmm. Dus, uh, dat komt helemaal goed. Ja, en ik denk dat, uh, dat het... Dat het... Um, misschien een voorzichtig, uh, ik wil het geen waarschuwing noemen, maar iets wat erop lijkt is dat als je heel graag zichtbare buikspieren wil, moet je je echt afvragen of je dat echt wil of dat je eigenlijk iets anders wil. Ja. ja. En dat is misschien een beetje een dom advies, maar dat is wat wij in onze, wat, wel ja, wat, we, wat we ervaren hebben. Ja. Dat laat, ik het zo, laat ik het ook zo zeggen, ik, ik, ja, ik heb van het, ja, dat klinkt een beetje gek misschien, maar van nature een laag vetpercentage. Ik rendeer best goed t- bij een laag vetpercentage. Ja. Ik heb al vrij snel zichtbare buikspieren. Ik loop eigenlijk ja, het hele jaar door wel rond met zichtbare buikspieren. Mm. Maar het is nooit mijn specifieke doel geweest of zo uh, in het begin om zichtbare buikspieren te krijgen. Mijn doel was om meer spiermassa te creëren op, het, op mijn gehele frame als het ware. Ja omdat dat een bepaalde look geeft waar ik naar op zoek was. En ik denk dat je je dus heel goed moet afvragen... wil ik esthetisch bezig zijn en wil ik een bepaalde look creëren? Mm-hmm. Uh, dan zit dat hem niet alleen in die buikspieren waarschijnlijk. Nee, maar je kunt toch eigenlijk ook helemaal niet... Stel je hebt 
uh, heel, weinig, uh, heel weinig spiermassa. Je kunt toch ook bijna niet dan wel hele grote zichtbare buikspieren nee, die, nee. maken, creëren, ja, trainen. Dat, ja, dat hangt er een beetje vanaf of je dat... Dat zou wel een leuk experiment zijn trouwens. Ja, gewoon iemand... Uh... Ja, wat je wel ziet als uh, iemand gewoon heel, heel dun is en nog nooit iets aan training heeft gedaan, dan zie je wel ja, een soort van contouren van buikspieren en wat zichtbaar, uh, zichtbaarheid. Maar ja, dat is ook weer heel erg afhankelijk van hoe, hoe, gene- hoe is dat uh, genetisch bepaald. Ja, bij, bij jonge, dunne mannetjes. Ja. Vaak, ja. Ja, ja. ja. ja dus dat, dat is... Uh... Maar ja, waarschijnlijk zul je toch iets aan training moeten gaan doen om dat, uh, ja. om dat te creëren. Oké, okay, uh, nou bedankt voor het luisteren naar deze hele korte podcast. Um, als je meer wil weten over Personal Bodyplan, kijk dan op personalbodyplan.com. Stel daar je vragen, bijvoorbeeld via de chat of volg ons op Instagram uh, of Facebook. Uh, wil je nog iets toevoegen, Paul? Uh, nee, dat nou, was hem. Bedankt voor het luisteren. Tot, Tot de volgende keer. Doei. Doei.